0: Приветствую всех, друзья! Я Николай Николаев, и это Николаев подкаст. Как всегда обсуждаем и пытаемся разобраться в самых разных и сложных темах. И сегодня обсуждаем экопсихологию. Виктор Иванович Панов, заведующий лабораторией экопсихологии развития и психодидактики Психологического института Российской Академии образования, доктор психологических наук, член-корреспондент Российской Академии образования, профессор, сегодня у меня в гостях. Виктор Иванович, приветствую и очень благодарен, что вы нашли возможность вот прийти и по- поговорить. Экопсихология, ну, я когда увидел, что есть такое направление, не мог не заинтересоваться, потому что действительно экология как таковая сейчас интересует всех. По телевизору экология, в Думе экология, в газетах ну, везде есть экология, но в принципе не особо все понимают, что это такое. Но все используют. Причем вот это уже эко, вот приставка эко, она уже используется вообще везде. Да, и не по отношению к окружающей среде, а пожалуйста, там, экосистемы и в образование, где, где угодно. Тем не менее, вот мы видим, что действительно темы окружающей среды, взаимоотношения с окружающей средой, они становятся все острее и острее, и люди говорят об этом, и возникает очень много разных ну, таких моделей поведения, что ли, с чем я сталкиваюсь. Кто-то очень агрессивно относится, кто-то рассуждает, кто-то тихо старается сделать что-то такое полезное. То есть мы видим, что действительно тема экологии, так или иначе, она становится близкой, такой внутренней для многих людей. Поэтому я повторюсь, что вот когда я увидел, что есть такое направление экопсихологии, меня это очень заинтересовало. И насколько я понимаю, вы один из тех людей, которые вообще ну, первопроходцев в этой теме. Как давно ли вы этим занимаетесь? Что такое вообще экопсихология и э, вот чем она может быть полезна сейчас, вот, когда все это так бурно обсуждается?
1: Ну здесь несколько, как всегда, аспектов. Хочется начать с того, что э, экология э, э, как по семантике, то есть по, по своему содержанию чаще всего используется в трех Смыслах. Это чисто узкая область биологии. Биология – одна из естественных наук, изучающая э, э, живые системы, включая растения, ну и так далее, так далее. Вот там есть особый раздел – экология, а именно взаимодействие э, животных с средой.
0: Именно животных со средой. Ну,
1: животные, растения, то есть... И там, собственно, основным объектом исследования выступают так называемые экосистемы. То есть, когда особь, будет это животное, будет это растение, неважно, человек рассматривается не сама по себе, а во взаимодействии с окружающей средой, что, собственно, и соответствует исходному э, слову «эко» по-к, mm-hmm. по-каритически, э, как известно, обозначает «дом», «стены». И э, вне э, дома, вне стен, в которых живет тот же человек, э, нельзя оценивать ни как он развивается, ни как он живет, ни что он, что он есть такое. И здесь вполне уместно такое выражение «скажи мне, кто твой друг, я скажу тебе, кто ты, покажи мне свое жилище, стены своего дома, я покажу тебе, я скажу тебе, кто ты». Потому что жилище, оно тем и отличается от другого, любого архитектурного какого-то сооружения, что человек невольно персонализирует его. То есть он вешает какие-то картинки, какие-то фотографии, салфетки. Он именно такой компьютер поставит, а не другой. То есть это любая вещь, которая находится внутри дома и составляет пространственно-предметное окружение этого жилища, она есть выражение личности этого человека, который здесь живет
0: но так, вот это, это внутри дома а если мы говорим о вот такой внешней системе
1: вне внешне но ну, ну, это я взял дом просто как эко перевод но на самом деле это я уже скажу тогда после потому что чуть-чуть я все таки о понятии второе что да и объект исследования предмет это экосистемы экосистемы которая включает в себя совокупность каких-то особей э, и средовые условия. И ее отличие в том, что она самодостаточна. Она существует сама по себе за исключением одного. Должен быть солнечный свет. Вот это она не может. А вот все остальное, э, воспроизводство самой себя... Как раз является фундаментальной особенностью экосистемы. То
0: есть источник энергии. Да, но но
1: источник энергии должен быть вот ну, раз это -э -э биосистема, это Солнце. Обычно Солнце. Либо непосредственно, либо оно опосредованно каким-то образом влияет. Второй смысл экологии это междисциплинарное понятие. Ну, например, Те же космические полеты, те же научные исследования, которые ведутся на космических станциях наших по отношению к Земле, одна из фундаментальных задач это наблюдение за экологическим состоянием планеты Земля как экосистемы, как экосистемы. И э, там, естественно, включаются в работу представители самых разных научных дисциплин. И географы, и биологи, и геологи, и э, э, даже педагоги, и философы, и не с ним числа, что называется. Потому что когда планета Земля выступает объектом исследования, как среда обитания человечества, то там возникает очень много вопросов. И в этом отношении, как ни странно, есть такой римский клуб, вы, 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 конечно, знаете, это такие наиболее продвинутые и активно, и, я бы сказал, глобально мыслящие представители разных наук и экономики, и политики, так вот, они еще в 70-х годах поставили вопрос о том, что э, планета как экосистема начинает терять свой возобновляемый ресурс.
0: Вы имеете в виду пределы роста?
1: Не да? пределы роста, ну, доклады, а пределы самовосстановления. Нет,
0: доклад пределы роста. А, да, да, <свят> да,
1: да, <Да-да-да-да-да>, абсолютно <свят> верно. Ну, и потом была принята знаменитая концепции или стратегии устойчивого развития Рио-де-Жанейро 1992 год, все все страны подписались, три позиции – это взаимодействие с природой, это экономика и э, отношения между народами, в смысле странами, бедными, богатыми, чтобы это избежать, ну и так далее. далее. Первый принцип – забота о людях. Почти все страны основные приняли, подписали. Ну, вот сейчас уже почти 30 лет, но вот когда прошло 25 лет, то был собран очередной такой саммит рио де плюс 25». И оказалось, что практически ничего не изменилось. Более того, даже где-то и ухудшилось. Потому что как раз в эти десятилетия активизировались локальные войны Ну и прочее, прочее, прочее. И поэтому экосистема – это не только аквариум, в котором рыбки, и вы их там кормите, и они как-то живут, и, может быть, даже размножаются, если такое иногда бывает. А экосистема – это планета, Земля. И еще вот на второй нашей конференции я пригласил моего тезку Виктор Ивановича, Данилова Даниляна. Он был тогда председателем mm-hmm. Госкомитета по экологии, природы, природным ресурсам ну и так далее. В общем, первое лицо в государстве по этой теме. Вот. И он э, сказал, что это был это 2002 год. То есть, это почти 20 лет назад. Что э, э, вы не переживайте Наступит глобальный экологический кризис или не наступит? Он уже наступил. Мы уже в этой глубокой яме. Весь вопрос в том, сумеем ли мы из нее выбраться. Потому что состояние планеты Земля как экосистемы подошло к такому этапу, когда вот эти воздействие техногенных человеческих разных э, действий, я прошу прощения за тавтологию, оно привело к необратимости самовосстановления планеты как экосистемы. Она потихоньку начинает в этом плане умирать. И к этому надо еще добавить, что человечество очень старательно в этом плане помогает планете. Потому что и сами люди тоже очень старательно идут по пути самоуничтожения. Алкоголизм, наркотизация, генно продукты. Войны, разделение на богатых и бедных, разделение образования на элитарные неэлитарное неэлитарные и прочие-прочие-прочие вопросы, не говоря уже о банальной экологической загрязненности городов и не только городов. К моему удивлению, я как-то узнал, ну, думаю, ну, в деревне люди живут, они более здоровые. Вот данные исследований Российской академии образования, ну это 20-летняя давно, наверное, уже, показали, что сельские дети менее здоровы, чем городские.
0: Там много факторов очень, Там да, много в том числе фактор, и много да.
1: факторов но один из основных факторов это экологический загрязненная среда в россии насколько я знаю около 70 жилых территорий то есть территорий, на которых живет население экологически неблагоприятно. А это это отдельная проблема. э, Нашими коллегами из Щиты были проведены исследования, э, что там 90% территории – это экологически неблагоприятный регион, потому что горнодобывающая промышленность, уранодобывающая, там даже песок на улицах э, радиоактивен. Правда, это в пределах нормы допустимой, но на высшей  —
0: — Ну, не только. Я, я делал фильм про город Бали. вот, Это вот, вот, да, в да, да, свое Бали. время давал порядка 25% золота страны во время Великой Отечественной войны. И я ездил и смотрел, и мы сняли целый фильм об этом. Там абсолютная катастрофа экологическая, потому что которая действует прежде всего, кстати, на детей, потому что у них отмечаются и... Там, отставание развития есть большое количество случаев, во всяком случае по статистике значительно больше таких случаев, чем вот, в других местах. Вот одно Я из туда...
1: направлений экологической психологии это как раз влияние экологически неблагоприятной среды на психическое развитие. Детей. Я не беру медицинский аспект, там вообще жуть. То есть, это не медицина,
0: а это именно влияние на вот, психологию, на восприятие? Да, да? На, То есть на...
1: На, прежде, прежде всего, на развитие психических функций у, у детей.
0: Можете пример привести? Было
1: показано очень четко, что в, в плане интеллектуального развития и работоспособности, умственной работоспособности... Дети, проживающие в этих экологически неблагоприятных регионах, отстают от детей, проживающих в экологически чистых, скажем, регионах. И чтобы компенсировать это, необходимы дополнительные социальные условия. То есть, дополнительные занятия, дополнительные... Какая-то работа со стороны педагогов, медиков в том числе, и так далее, так далее. Потому что мы вышли на такую, ну, мы по этим материалам защитили одну кандидатскую, одну докторскую диссертацию, поэтому там статистика вся адекватна, все валидно, ну и так далее. Вот, и оказалось, что вот человеческий организм, включая психику, он исходно обладает одним таким ограниченным ресурсом. Я впервые с этим столкнулся в разговоре с Николаем Николаевичем Малафеевым, директором Института коррекционной педагогики, когда мне пришлось немного заниматься вопросами психологической реабилитации детей-инвалидов. Есть такой центр, и там в то время было семь видов этих вот отклонений, там по крови, дауны, челюстно-лицевая хирургия и так далее. И вот тогда он сказал, что вот, например, дети с ДЦП, родители пытаются, чтобы они были наравне с другими детьми. Да, можно сделать. Можно. Но, но у каждого такого ребенка есть свой ресурс. И вот если этот ресурс вдруг исчерпывается, то ребенок в психическом развитии откатывается назад. Один из примеров ⁇ мама, вот такая вот активная, умная, все. И она сперва своего мальчика довела до окончания школы, потом добилась в ВУЗ. Первую сессию он сдал, на второй сессии он откатился по психическому развитию к 14 годам.
0: Это не интеллектуальное да, развитие, это, это, это именно вот, вот поведенческое. И что
1: поведенческое, это? и интеллектуальное. То есть вот, вот, он, он, он просто съехал на те уровни. Как это связано с экологией? А потому что это среда, какую мы среду создаем. И вот в в работе с теми же ДЦПшниками очень важно определить, что мы хотим им дать, чтобы они были как, ну, например, минимально, чтобы они могли самообслуживать себя. Это как минимум. Потом они должны получить какую-то минимальную профессию, чтобы хоть как-то жить, если вдруг они останутся без родителей. Ну и так далее, 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 далее. Но э, суть в том, что э, вот как раз средовые условия, они оказывают такое сложное действие. Э, Это может быть воздействие на физиологическом уровне. То есть химико физическая среда, вот как вы сказали, боли. Вот. Но оно воздействует на психику, на психическое развитие не непосредственно, а посредственно. Ну, например, нарушается функционирование щитовидной железы. Это приводит к дисбалансу симпатической пар... нервных систем. Это приводит к нарушению функций памяти, мышления и так далее, и так далее. И пошло, поехало. Отсюда, раз я хуже что-то такое, у меня самооценка тоже, это значит уже личность на развитие. То есть это не непосредственное влияние. В отличие от другого, когда, например, вот наша информационная среда, вообще медиа-среда, она переполнена агрессивными контентами, агрессивными сюжетами, Откроешь ну, телевизор вечером, значит, из 10 программ, 7-8 программ, это что? Это детективы, это триллеры, это боевики. А что это такое? Это значит, как они показывают искусство, киноискусство, убивать легко, изящно. И без зазрения совести. Ну, то есть вы говорите о том,
0: что э, вы рассматриваете экопсихологию как некое взаимоотношение с окружающей средой, не обязательно с природной средой, да, а в том да, числе обе- и социальной да, средой. Да, да, и, конечно,
1: да. социальной, информационной, образовательной, профессиональные, семейные и так далее. Это все разновидности. Игорь и поэтому, сейчас я закончу, здесь очень важный момент. Например, вот этот вот ужастик, триллер. Я спрашивал у педагогов, когда я там лекции читал, семинары проводил. Как вы считаете, это хорошо или плохо? Ответы разные. Очень редко кто отвечает так, как оно есть. То есть, для взрослого человека это, возможно, профилактика неотреагированных эмоциональных отрицательных состояний. Ну, с начальником поругался, в голове-то, в сердце это осталось, куда оно девается? И оно никуда не девается, оно начинает трансформировать внутренние психические какие-то процессы. И потом это выходит в так называемые посттравматические состояния, в навязчивые слова, навязчивые мысли, навязчивые состояния, ну и так далее, так далее. Это уже путь к психиатру даже, не к психологу, а к психиатру. И поэтому, когда он, этот человек просматривает эти фильмы, то подсознательно вот эти отрицательные эмоции отрабатываются, они нивелируются каким-то образом. А для детей, А для детей эти стереотипы поведения на экране, они выступают как образец поведения в аналогичных ситуациях.
0: А где грань между вот этим ребенком и уже человеком, который будет по-взрослому воспринимать? Ну, это
1: очень индивидуально. Но обычно все-таки это переход от, от подростка к юноше. Хотя и юноша то же самое. И вот это очень важно, потому что есть такой фундаментальный закон, на который мы вышли, это единство так называемой, я прошу прощения за терминологию научную, интериоризации, то есть то все, что в меня входит, то, что я присваиваю внутрь, оно обязательно должно экстериоризироваться, выйти наружу, обязательно. Это очень хорошо видно на детях. Они что-то увидели, они тут же пытаются рассказать, нарисовать. То есть обязательно должен быть обратный выход. И вот эта вот фундаментальная особенность, особенно когда и речь идет об эмоциональном воздействии на ребенка, он обязательно должен это опредметить, вывести наружу. А как это будет? В тех же действиях, которую он видел на экране и поэтому когда мы говорим а откуда берется агрессивность наших детей если мы их учим добру так ведь мы сами создаем ту среду из которой они берут эти стереотипы поведения образцы ценности кстати говоря и так далее так далее и вот это один из моментов что экологическая психология не сводится к взаимодействию с природной средой это суперважное, что взаимодействие с природной средой, и одна из причин того, что концепция устойчивого развития не получила реализации, на которую рассчитывали, она пробуксовывает на месте, я это вижу как раз в том, что дело не в экономических, не в политических причинах даже, факторах, а в том, что в этой концепции... Нет человека, субъекта, нет не поставлен вопрос на первое место, что если мы говорим забота о людях, то, значит, нужно сначала поставить, как сформировать такое сознание, экологическое сознание человека, чтобы там была эта забота о людях. То есть экологичность индивидуального и группового сознания людей Тогда уже будет дальше что-то.
0: Вот, Виктор Иванович, когда я вот сейчас наблюдаю за тем, что происходит и в информационной среде, и среди там, вот экообщественности очень часто, то я вижу как раз наоборот, что акцент делается не на человеке, а все делается ради природы. Или там ради животных. Вот есть зоозащитники, это, так сказать, ну, вообще очень много разных проявлений абсолютно. Причем я встречал не раз, что э, могут, даже вроде, если человек пострадал от животного, да, значит, все равно виноват человек, а не животное. То есть очень разные вот аспекты этих взаимоотношений сейчас возникают. И то, о чем вы говорите, с одной стороны, мы видим и вокруг себя, и в интернете, и по телевизору огромное количество материалов, которые показывают, что действительно с природой вроде не все в порядке. Здесь наводнения, тут засухи, здесь какие-то тайфуны, а здесь еще у нас есть свалки, помойки и так далее. И так далее. То есть вокруг все очень так сказать, проблематично. Нам предлагают определенные стереотипы поведения В том плане, что давайте будем собирать раздельно мусор, или собирать, или сажать деревья, или еще что-то. есть, есть некий набор того, что если ты хочешь быть экологичным, ты можешь это делать. И тем не менее мы видим, что э, проблем меньше не становится, и вот Многие находят очень по-разному себя в этом. Кто-то становится веганом, кто-то начинает, не знаю, там, вместо людей кормить бездомных собак и так далее, и так далее. Вот как вы видите вот сейчас взаимоотношения нашего общества, отдельно взятых людей с вот этой повесткой, с этой тематикой, которая сейчас отовсюду к нам поступает, связанной с, эко- с плохой экологией, там, плохой природой и так далее.
1: Ну, это примерно так вот, вопрос о смысле жизни.
0: В общем-то, наверное, да. да. Но ведь, кстати, вот вы знаете, извините, если брать вот о смысле жизни, это действительно так. Потому что те э, ценности, которые э, предлагаются ну, для того, чтобы быть экологичным, я, например, вижу, что они э, транслируются людьми и не только на окружающую действительность, но и на других людей. Да, то есть, если я люблю животных, но это одно мое дело, но человек начинает транслировать эти ценности вне. И, и достаточно иногда агрессивно.
1: Очень сложно. Если я люблю животных, весь вопрос в том, а почему я их люблю? Может быть, я их потому люблю, что у меня не сложились отношения с людьми.
0: Mm-hmm.
1: И я нахожу что в ситуациях общения с животными я могу быть самим собой, а не тем, которого люди осуждают, которого люди не принимают, которого люди обижают, которого не ценят и так далее, и так далее. Потому что, да, вот одно дело у ребенка естественное ощущение, единство животных, в том смысле, вот как буквально у Киплинга в Маугли мы одной крови. Угу. Ребенку не надо объяснять, что котенок, он это другой биологический вид с другим способом жизнедеятельности. Он просто его чувствует, что он ласки хочет или наоборот что-то такое. И это естественная природная потребность, но потом наше социальное развитие это потихоньку гасит. А когда человек становится взрослым, там уже более сложные вот эти факторы и одни вот некоторые я вот назвал, а есть и разные всякие другие. Ну, например, да, я люблю собак, я обожаю но я их развожу для прибыли, на продажу. Как это? Вот, если вот чуть-чуть вернуться к тому, с чего вы начали, очень простой пример. Экология – это хорошо или плохо? Да, конечно, хорошо. Надо не мусорить? Да, конечно, не надо мусорить. Все знают. Нужно сохранять окружающую природную среду, чтобы дальнейшее поколение людей не оказались на на, на полностью опустошенной, замусоренной планете. Конечно же, да, никто с этим не спорит, все с этим согласны, как ценность принимают. Но я приду банальный пример. Все знают, что курить вредно. Ну и что? Это такая модель экологического сознания сначала надо есть знание, что вот есть экологические проблемы или что курить вредно. Но вот Я знаю, что курить вредно, но я не знаю способа, технологии, метода, чтобы избавиться от э, привычки к курению. Значит, По экологии то же самое. Наличие технологий, которые обеспечивают экологичность производства. В 2007 году э, наш известный олигарх Дерибаско собрал очень мощную команду э, с с проблемой э, 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 экологической мотивации топ-менеджеров. У него огромное, как вы знаете, производство, все такое прочее, э, а на мировом уровне, Оценивание ну, рейтинг этого производства на буквально втором-третьем месте это экологичность. Для Запада, для России экологичность стоит на десятом месте. Ну, есть исследования по ценностям ну, и так далее. И поскольку он вышел на мировой уровень, он вынужден был ориентироваться. Он закупил экологичное оборудование. И оказалось, что топ-менеджеры от бригадира до самых высоких не используют возможности экологичного оборудования для повышения экологичности производства. Мотивация... Не экологическое, а потребительская, экономическое, финансовая и прочее, прочее но не экологическое. И он собрал мощную команду. И вот. Но это все потом как бы рухнуло, потому что в 2008 году был экономический кризис, как вы помните, ну и так далее. Но вот это показатель, что пока не возникнет экономическая рентабельность делать... Производство экологичным оно и экологичным не будет. То есть все равно фактор
0: надежде. основной это будет экономика. А если мы берем
1: сознание, это тот, это тот, это та самая ситуация, по Карлу Марксу: что бытие определяет сознание, социальная ситуация mm-hmm. определяет, какой тип сознания наиболее адекватен этой ситуации.
0: Но если мы э, берем человека, просто обыкновенного человека, да, семью, э, если перекладывать то, о чем вы говорите, то, в принципе, покупка какого-нибудь специального ведра для раздельного сбора мусора она ни к чему не приведет. Мы также будем, если у нас не будет этого сознания, просто будем в двери, в три ячейки конечно, кидать все, что угодно.
1: Конечно, конечно. Я продолжаю дальше. Но вот есть вот это, вот метод есть, технологии есть. Но еще должно быть отношение. Значимо для меня это, вот то, что вы сказали. Да, я могу купить ведро, я купил, но значимо это для меня субъективно, личностно. Или незначимо. А здесь очень, опять, большой континуум. То есть я являюсь субъектом своей жизнедеятельности. Моей, я. И поэтому, если кто-то мне наступит на ногу, я задавлю его. Или да, если я все-таки понимаю, что я живу среди людей, и мне наступили на ногу, это случайность, это не специально все. И я понимаю, что человек там, покачнулся, оступился. То есть я уже оцениваю это не с точки зрения с самого одного себя, но в, в, в дяде этот другой, mm-hmm. и я, я становлюсь как бы субъектом групповым обоих. Или семья. Да я за, за моего ребенка, за мою семью, всем, я прошу прощения, пасть порву. Но что касается, но, но, что касается других семей, там наплевать мне. Вот, вот моя семья, я субъект моей семьи, носитель ценностей, механизмов, реализации. Точно так же я могу быть субъектом города, субъектом страны, конфессии, Потому что вот, вот, вот эти различия между разными конфессиями, они определяются как раз тем, какими, на какие ценности я ориентируюсь. И там важно, чтобы не путать метод и ценность. Очень часто происходит подмена ценности методом, и тогда начинаются разногласия, различия, конфликты и так далее. Методы могут быть разные, ценности должны быть общие. Я могу быть субъектом планеты или вообще космической жизни. как Есть же целое направление русский космизм, когда это религиозно-философское учение, и оно же естественно-научное, из естественников это тот же Вернадский, Циолковский, Чижевский. Это мощные естественно-испытатели. Но они считали, что человек ⁇ это существо космического масштаба, и поэтому он несет ответственность не только за свой дом, за свою семью, за свою страну, но и за э, Вселенную. А на другом полюсе это религиозные философы, русские опять же, э, которые изначально, идя от религии, ставили вопрос, что человек несет ответственность за все, поскольку он имеет внутри себя божественную природу, а Бог — это все, то и я несу ответственность за состояние Вселенной. То есть вот это, это другой тип экологического сознания, другой масштаб. Вот весь вопрос в том, что человек когда покупает это ведро для мусора, или же он э, делает выбор, то ли ли э, высадить сквер, то ли на этом месте сделать помойку, или что-то еще такое. И вот эта субъективная значимость того э, отношения, Которая имеет этот человек по отношению к среде, к среде природной, социальной, к людям, к животным, ну и так далее, и так далее. Вот оно является еще одним мощным структурным фактором, структурным, в смысле структуры сознания. И, наконец, есть четвертое. Четвертое – это этическая позиция. И здесь очень забавные вещи. Да, я э, знаю, что курить вредно. Да, я даже знаю, как способ, чтобы от, отучиться от этой привычки. Да, у меня, э, я понимаю, что это, от этого надо избавляться, субъективные отношения. Но мы пришли в кафе. Ну как это девушки с сигаретой вот? И она берет сигарету. Не потому, что она даже курить хочет, а просто эстетично, прилично, модно и так далее. То есть, это общество формирует уже какие-то стереотипы. И точно так же э э э на экологии. Да, мы все знаем, что э э нужно соблюдать нормы экологические. Да, мы понимаем значимость, мы имеем даже технологии, но прибыль прибыль, мы тогда теряем прибыль. И раз мы теряем прибыль, а мы ориентированы на прибыль... В том числе и частные лица? И частные лица. То есть, это выгода. И не только частные, но и вот эти наши монополии, так называемые. Это же, ну, я не знаю, как это сейчас, но опять же, лет 20 назад э -э -э было такое движение кедр экологическое. Выяснилось, что это Горнодобывающие монополии, чтобы э смикшировать, э сколько они вреда наносят окружающей среде, показать, какие они хорошие, они махонькую часть прибыли пустили на вот эту рекламную буквально акцию. То есть вот тут... Вот эти вот четыре момента – это, в общем-то, классическая структура сознания, но ее использовал для экологического сознания Витальд Ясвин. Вот, ну, и мы напираемся еще на это. И поэтому это не так однозначно, потому что все зависит, какие цели какие возможности, какие средства, ну и тогда и ценность, ценность. Ну вот Виктор Иванович,
0: смотрите, такая тема понятно, что она очень многогранная и сложная, но тем не менее возникает вопрос вот какой. Вот сейчас мы видим, что э, вот в информационной среде стараются сформировать вот, То самое экологическое сознание. Причем это делают государства, это делают на межгосударственном уровне, организация объединенных наций и так далее. Выпускают какие-то директивы, документы подписываются и так далее. Но, тем не менее, мы видим, что для одних людей вот эти эти темы, эти ценности, они действительно становятся чем-то своим, а кто-то, наоборот, это отторгает. Вопросы на самом деле два. Вы правильно говорите целеполагание? Вот к чему мы должны прийти, на ваш взгляд? Это первое. А второе, каким образом и нужно ли вообще людей направлять к вот этой цели? Или это будет вызывать э, отторжение?
1: Я начну с конца. Когда-то было проведено исследование международное, по, вот как раз скажем, экологической осознанности населения. И обнаружилось, что экологические проблемы начинают интересовать население тогда, когда личный доход не меньше 2000 долларов. Пока до этой до этих 2000 долларов, но это тогда, сейчас, сейчас может быть, 10. Ну, сейчас, наверное, другая да, цель, да, да. Да. Но суть не в этом. Суть в том, что это в то время это была та сумма, когда человек мог не думать о хлебе насущном, о том, где найти деньги на отдых. Они у него были в кармане. Это не означает, что он был там каким-то миллионером, миллиардером. Но ему вполне достаточно, он мог спокойно поехать туда, купить это. Такой, как сказать, средний класс, то, что называется. До этого этого уровня людям экологические проблемы до лампочки. Потому что нужно найти деньги, оплатить ребенку обучение, нужно оплатить медицину нужно что-то еще, нужно обеспечить старость там, больной матери или отца и так далее и так далее. Пока эти проблемы не решены лично для меня, я буду решать озабочиваться экологическими проблемами глобальными. Скорее всего, да нет. Это редкий случай Сейчас мы видим
0: совсем другую картину. Ну, например, пять лет назад, или четыре года, я точно не помню. Но когда обсуждался как раз вопрос принятия закона об ответственном обращении с животными, У нас даже была голодовка под э, стенами э, Госдумы, и это были совсем не ребята из среднего э, класса, э, это это люди, которые ну, вряд ли обладали большими капиталами, или вообще не имели
1: ничего. Вы не выясняли, по каким психологическим причинам они так борются за животных? Нет, конечно. Почему Но они, вот я так, как раз почему и они не борются так против преступности? Или за людей. Или, ну, я вот виду, я не могу понять, людей. почему. Да. Вот, вот
0: этот феномен, я встречаю его все чаще и чаще. Вот вы наверняка встречались с этим явлением. Вот ваш профессиональный взгляд, почему это происходит?
1: Опять же, опять же личная история формирования своего сознания, каков я в этом мире, каков я в кругу людей, каким бы я хотел быть, каков я на самом деле, то, что называется «я-концепция», и в какой мере Окружающий мир удовлетворил мои потребности, которые были еще сформированы где-то в раннем детстве. Но они не нашли своей реализации. И тогда я еще отдушен в другом. Ну, то есть это не связано,
0: не связано с доходом. Просто вот ну, это, только это, что конечно, говорили о, о том, что вот... Или, или, или ситуация нет, во времени поменялась. Нет,
1: нет, нет, нет. Есть и то, и другое. Угу. Это просто очень сложные, очень сложные процессы, в которых есть много составляющих. Конечно, и, и экономическое. Есть и психологическая, есть и социальная, и прочее, прочее, прочее. Это неоднозначные процессы, и более того, где-то в каждом случае нужно разбираться особо. Вот вы сказали, что много принимается экологически направленных, ориентированных э, решений. А у меня вопрос к вам. Вы знаете, э, вот экология в школе как у нас, э, в каком статусе? Никаком. Вот вот пример. Абсолютно.
0: У меня трое детей, поэтому я это прекрасно знаю. Вот вам
1: вам ответ. Государство участвует во всех, подписало все международные документы, э, относящиеся к концепции э, устойчивого развития. Меня потрясло в 2017 году, два года назад. Ой, какие какие два, уже четыре. Путин объявил год экологии. Да. Для меня было удивительно не то, что народ в массе не знает, что такое устойчивое развитие, концепция, а что учителя не знают. Учителя, биологи не знают, что есть такая концепция. И она это это мировой, общемировой признанный документ на уровне ООН, ЮНЕСКО, там чужая еще хартия земли, повестка дня 21 века и так далее, и так далее. Это все Люди думают об этом, но мы не знаем. И мы принимаем на уровне, я вас цитирую, Думы, много экологоориентированных решений, постановлений. И что мы делаем? Образование, общее образование у нас экологии нету. Но Правда, есть у нас активная группа педагогов и ученых, и практиков, которые бьются, и в том числе, я прошу прощения, с Думой бьются за то, чтобы экология была обязательным предметом в курсе общего образования. Ну, Они... Это не Дуба определяет,
0: честно говоря. Это министерство определяет. Но ну, тем не менее, чтобы вопрос ну, был актуальным. Сперва-то
1: да. ставится все Конечно, это. да? Вот, и, и в итоге э- э- в ЕГЭ появилось два вопроса по экологии. Но в курсе обучения в школьном э- не было предмета экологии и не было тех вопросов в базовом учебном плане, которые давали бы ответы на вот эти два вопроса ЕГЭ. То есть с федерального уровня эта мощная, глобально значимая проблема была сначала опущена на региональный уровень, а на региональном уровне отдано школам, и все, что растаяло. Вот вам ответ, почему тогда у нас сознание вот такое вот странное. В то время как по разным данным в развитых так называемых западных странах, ну я в данном случае имею в виду, например, скандинавские страны, в разных вузах от 50 до 75 процентов содержания учебных планов экологизировано.
0: Ну, вы считаете это правильно? Да. Ну, смотрите, сейчас ситуация, ну, кстати, вот про те же самые скандинавские страны. Э, не могу не затронуть э, Там ту же самую Гриту Тумберг. Ну, и нет, это огромные, нет. Огромные... Это, ну, это, ну, подождите. Это ну, девиация. Это, это, же, это, это же все равно, это десятки тысяч людей, которые идут за, за этим. И во многом, кстати, на мой взгляд, я могу ошибаться, то, что они... Ну, что называется, разогреты. У них э, эта тема, она в повестке, и, может быть, они не знают, э, как практически э, исполнить свой экологический долг. Поэтому они э, идут на конфликты с предыдущими поколениями и э, с окружающей действительностью за какую-то абстракцию. Ведь климат... э, Сделайте что-нибудь, чтобы климат не менялся.
1: На мой взгляд, это абстракция. В психологии личности есть такое понятие акцентуация, когда одна личностная черта или одна характеристика начинает подчинять себе все остальное. И ну, это вот состояние эффекта, что я в состоянии аффекта могу даже убить. ну, Потом я буду волосы рвать вообще, как я такое мог сделать. Но когда вот это психическое состояние гнева, например, оно э, в этом отличие э, психологии от естественных наук, потому что в естественных науках один плюс один – это два, и два всегда больше одного. Вот психологии нет, психическое состояние – это часть сознания. Но психическое состояние может быть по энергетичности, по насыщенности таким большим, что оно будет больше актуального состояния сознания. И оно будет подчинять себе сознание, а не наоборот. То есть, это, это вот есть вот такие вот. Но здесь очень много факторов опять. Почему это вышло Да потому что, я прошу прощения, никому не в обиду. Зеленая партия провела кампанию и сказал, а вот смотрите, вот смотрите, ну и так далее. Или потому что мой сосед обидел мою кошку. Разные причины у разных людей, и еще есть такая потребность в том, чтобы... Заявите себе. Ну,
0: вот история с Гретой Тумберг, это как вы считаете, что
1: это? Я думаю, что это, во-первых, акцентуация характера. Во-вторых, То есть, это
0: что-то поглощается какой-то эмоцией.
1: И там, конечно, ну, я не имею права ставить диагнозы, но все-таки там есть психологические проблемы в личностном развитии этой девочки. И вот это ее выступление, это компенсация этих проблем. Она не знает, как, как выйти, как решить со своей проблемой. Она нашла такой выход. Ну, даже вот может быть, может быть у нее, у, у нее просто дефицит родительского внимания, или, я не знаю, мужского внимания. И чтобы привлечь к себе внимание, она, она нашла такое. Я не говорю, что это именно так. Я просто к тому, что это могут быть десятки разных внутренних, глубоко скрытых причин, которые могут быть неосознаваемыми даже вот самим этим ребенком или взрослым.
0: А если внешняя среда дает вот эту тему, то, соответственно... А, конечно, она, может...
1: она, же, она же формирует... Она же формирует. И потом есть еще одна такая забавная вещь. Надо же людей занять чем-то, чтобы они не болтовали. Чтобы они возмущались не тем, чем надо бы возмущаться, а чем-то другим.
0: То есть это использование Исполь... вот этой да. темы для там, да, каких-то своих... Да, да. для,
1: для манипулирования, манипулирования. массовым сознанием. Я нехорошие вещи сейчас говорю, но, но, но за этим стоит другая сторона. Это одна сторона медали. А есть другая сторона, с которой я начал. Что человечество-то пока не перестроит свое сознание по отношению к природе вокруг и к собственной своей природе, а то оно просто действительно самоуничтожается. Оно очень четко идет по пути самоуничтожения.
0: Ну а кто должен дать вот это направление? Вот сейчас, я смотрю, есть определенное э, такое видение, не знаю, кто его сформировал, скорее всего, это исторически, в том числе и благодаря вот таким книгам, как э, «Освобождение животных», «Пределы роста» и так далее, далее, которые, в общем-то, они расходились миллионными тиражами. И сейчас все-таки формируется какое-то общественное согласие, а куда идти? То есть, если раньше это было, я не знаю, идем в коммунизм или еще куда-то, еще к какому-то светлому будущему или, я не знаю, к какому-нибудь царству небесному, то сейчас формируется какая-то тоже картина вот этой Идии, связанные с гармонией между человеком и природой, что вот нужно так развиваться, чтобы еще к тому же ничего не затронуть? Вот каким образом происходит формирование в общественном сознании вот таких целей?
1: Ну, вы хотите, чтобы я вам дал ответ на то?
0: Я мнение хочу услышать. Я хочу услышать мнение специалиста и ученого? Вот именно ваше личное мнение.
1: Знаете, меня в свое время очень э, обидело, когда в нашей прессе э, с гордостью, такой вот, наконец, мы занимаем второе место в мире по производству и продаже оружия. Мы занимаем второе место не потому, что у нас дети обеспечены, и не потому, что у нас с телевидения Каждый раз давайте соберем по копеечке такому-то больному ребенку и, и через минуту показывают э, какое-нибудь шоу на миллионы э, долларов. Вот старый есть такой критерий, что... Государство надо оценивать по отношению к кому? К детям и старикам. Вот До тех пор, пока мы будем гордиться, сколько мы производим оружия, это не означает, что мы не должны защищаться. Я служил в армии, я был на первой линии, я знаю, что такое... э готовность номер один и боевая тревога. Я знаю все это. Я, когда из армии в Москву вернулся, я не не мог понять первый год, как люди могут обсуждать мебель такую или вот такую, если мы стоим на грани войны. но, Но мы же о другом сейчас говорим. Мы говорим о том, что мы выставляем как действительно ценность да, да. Отличительный, вот, вот, вот вы начали со слова экопсихология. Вот первая позиция экопсихологии заключается в том, что это самоценность другого живого существа. Что любой... Даже любой ущерб себе? А вот здесь сложный вопрос. Этот вопрос в свое время решался разными религиями. Ну, буддизм, например, тот же. А, а, православие То же самое Да, вот это вот да Как это я буду подставлять левую щеку Если меня ударили по правой Я тоже ну, Это индивидуальный Это личный вопрос для каждого Потому что каждый должен делать выбор Но здесь ответ Вот на этот Мне кажется вот Мы однажды были в Сарове Нам сделали очень такую серьезную экскурсию нам проводил и ерманах и, и, и он показывал вот где серафим саровский там вот, его, пещерку там ну, и прочее прочее и вот я там первый раз услышал очень историю вот историю которая известна тем кто вот церковлен кто в общем-то знакома именно что Был случай, когда Серафим Саровский жил отчельником в избушке, и на него вышли двое разбойников и стали его грабить. Причем Серафим э, Саровский в это время рубил дрова. У него в руках был топор. Они его стали избивать. Он не стал защищаться. Потом эти разбойники, узнав, кого они избили, ограбили, они приползли к нему на коленях, просили прощения. Ну, это уже другое. Важно, что Серафима Саровского спросили, а почему вы не защищались? Он ответил, что вы понимаете, что в мире есть баланс добра и зла. Если я злом отвечу на зло, я увеличу количество зла. Но я не увеличу количество добра. Вот эта вот нравственная позиция по отношению к, ну, если бы философы сказали бы, к трансцендентальным ценностям бытия человека. То есть, что для человека более важно? Его личная физическая боль или соотношение количества добра и зла в мире. Вот э, то, что у нас делается, вот все технологии, экономика, воспитание, оно не учитывает вот этого. А экологическая повестка, которая сейчас формируется. А экологическая повестка, которая сейчас формируется, она практически не использует психологические механизмы и условия формирования экологичности, экологического сознания. Ну, я уже сказал, экологическая повестка, а в школе экология есть, но хотя бы на уровне знания. Я уже сказал, что все знают, что курить плохо, но тем не менее еще четыре фактора. Но ведь с этого надо начинать хотя бы. Хотя бы знать, что есть экосистемы, что человек — это часть экосистемы, это не царь природы, а это эксплуататор природы. И природные ресурсы действительно не не неисчерпаемы. У нас говорят, что у нас Сибирь неисчерпаема и все прочее. Но, Но планета как дом для человека и уже исчерпывает себя именно благодаря тому, что человеческие технологии жизнедеятельности стали соизмеримы по, по своему эффекту с глобальными э, геологическими процессами на, в целом
0: на планете. Вот вы знаете, что меня пугает в этом? Я э, читал, соответственно, и... «Пределы роста» и последующие книги «20 лет спустя», «30 лет спустя» и так далее. И очень много э, тем, которые вот сейчас в развитии идут. И вы знаете, вот даже вот вы сейчас сказали, у меня впечатление такое, что э, вы говорите о том, ну, не только вы, а вот и эти книги, о том, что человек для своего будущего должен э, осознать, что он является злом. Потому что если он... Uh, все так портит нет, нет, вокруг, нет, нет, нет. но это вот достаточно странно.
1: Нет, 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 То, о чем я говорю, совсем другое. Что человек как раз, я не знаю, эволюционно, божественно, или как там, откуда он как явление появился, но его отличие, например, от животных в том, что Но даже у животных есть такое. Его развитие происходит через столкновение, столкновение добра и зла, через выбор. Что я выбираю? Я могу вот это сделать, могу вот это сделать. Как я буду поступать? Как вот Серафим Саровский. Он сделал такой выбор. Но э, это не означает, что миллионы людей будут делать такой же выбор, но но, но хотя бы иметь представление о том, что есть такая реальность, и что э, ты работаешь на...